0: Von hm. Es war nicht der Abend, wie wir ihn uns vorgestellt und gewünscht haben. Herzlich willkommen trotzdem am Mittwoch. Es ist der 16. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert.
0: Wir schauen uns heute außerdem an, warum wir gar nicht anders können und Dinge schön finden. Wir sind wirklich berechenbar. Also wirklich.
1: Und wir klären die Geschichte eines Quadrats, das unser Leben in Corona-Zeiten geprägt hat. Woher kommt dieser QR-Code eigentlich und warum würde es ihn ohne Autos vielleicht gar nicht geben? Das erfolgreichste Quadrat unserer Zeit. Eine Geschichte heute an diesem neuen Tag.
0: So, das war's also. Das erste Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Diese Stimmen sagen alles, was heute früh zu sagen ist.
1: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir relativ viel von dem umgesetzt haben, was wir wollten. Dass wir, dass wir finden, in meinen Augen, ein gutes Spiel gemacht haben. Dass wir Chancen hatten, auch ein Tor zu machen. Glaube ich nicht weniger als die Franzosen. Von daher ähm, hat nachher ein unglückliches, unglückliches Tor das Spiel entschieden. Trotzdem äh, hätten wir ein Tor machen können. Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen, ja. aber trotzdem... Ähm ja, also es, ich weiß nicht, was das für eine Aussagekraft haben soll, weil ähm, es war sehr einfach für uns heute zu spielen. Es hat im letzten Drittel so ein bisschen was gefehlt. Mhm. Trotzdem hatten wir die ein oder andere gute Möglichkeit gegen eine französische Mannschaft, ähm, die heute noch nicht alles gezeigt hat. Samstag sind sie richtig gefordert jetzt. Wenn du das erste Spiel verlierst und drei Gruppenspiele hast, ist der Druck groß, da wollen wir uns nicht drüber unterhalten.
2: Morgen müssen wir schon noch mal natürlich einige Dinge mal aufarbeiten, klar. Aber dann muss man natürlich den Blick nach vorne richten, Jetzt haben wir verloren. Okay, das sind wir alle enttäuscht, aber jetzt ist ja nichts, pass nichts passiert. Also wir haben noch zwei Spiele und in diesen beiden Spielen können wir das alles gerade kriegen. Frankreich ist ein Mitfavorit und wir müssen im nächsten Spiel zeigen, dass wir auch ein Favorit sind.
0: Willkommen zum Tag der kleinen Forscher. Der heißt wirklich so und er ist heute, ganz einfach formuliert, hat dieser Tag einen Sinn und Zweck. Kinder sollen Spaß an Mathe und an Naturwissenschaften bekommen. Und es ist ein Tag, an dem jeder mitmachen kann, alles, was ihr dafür braucht, könnt ihr euch online herunterladen. Diesmal geht es um Papier und das ist eine der Aufgaben für heute. Ich lese mal vor. Fertigen Sie zusammen mit den Kindern Masken aus Papierrechtecken an. Damit diese gut auf die Gesichter der Mädchen und Jungen passen, müssen Sie Löcher für Augen, Nase und Mund haben. Betrachten Sie gemeinsam mit den Kindern deren Gesichter im Spiegel. Wo befinden sich die Augen, wo die Nase und wo der Mund
1: na, Das ist ja schon mal eine Herausforderung.
0: Ja, also je nachdem wie alt das Kind ist. Meine, meine 19-jährige Tochter, die gerade Abi gemacht hat, die ist glaube ich da nicht so, fühlt sich nicht so herausgefordert, aber meine 10-Jährige, für die ist das auf jeden Fall spannend. Dann gibt es noch diese Aufgabe hier, besprechen Sie mit den Mädchen und Jungen, warum es ausreicht nur die Hälfte des Papiers einzureißen. An der Faltkante wird alles verdoppelt. Die Maske sieht auf beiden Seiten der Faltung gleich aus, nur im Spiegel verkehrt. Durch das Falten des Papiers entsteht eine achsensymmetrische Figur, deren Symmetrieachse der Faltkante entspricht.
1: Jetzt, wo du es so sagst, oh, jetzt, wo du es so sagst, denke ich, äh, muss ich mir auch nochmal, mal. Ähm, ja, jetzt, ich habe es verstanden. Also äh, Papier zusammenklappen, wenn man es aufklappt, weil äh, es gleich. Ja,
0: so ungefähr. Genau. Und auf diese Weise soll man die Kinder und auch äh, die Podcast-Kollegen zum Beispiel äh, noch weitere achsensymmetrische Figuren herstellen lassen. Ein Kreis zum Beispiel, ein Quadrat oder sogar ein Herz. Die Kinder sollen dann Löcher und andere Formen in das Papier schneiden und gucken, welche Muster entstehen. Ja, warum das alles? Es geht darum zu zeigen, wie wichtig Symmetrie ist. Wir Menschen empfinden symmetrische Gesichter als attraktiv. Blumenschmetterlinge oder auch der menschliche Körper sind auch symmetrisch. Und das finden wir in der Regel ganz gut so.
1: So genau. Und wenn äh, Ihr Kind dann gut abschneidet, dann wissen Sie, das ist ein, das ist ein richtiger Typ mal für Physik oder Biologie.
0: <lacht> oder Mathe.
1: Und weil wir gerade dabei sind, jetzt eher für Erwachsene, der goldene Schnitt geht nämlich genau in diese Richtung. Ne? Warum finden wir Dinge schön? Völlig faszinierend. Das, das fasziniert mich schon seit langem. Findet sich in der Natur wieder und ähm, auch da gilt, wir Menschen empfinden Dinge als schön und harmonisch, wenn sie ja nicht nur symmetrisch sind, sondern wenn sie dem goldenen Schnitt entsprechen. Dahinter verbirgt sich eine Zahl 1,68 plus unendlich viele Stellen. Mal ein Beispiel, also ihr wollt ein Rechteck bauen, dann achtet ihr darauf, dass die eine Seite einen Meter lang ist und die andere Seite einen Meter und 68 Zentimeter. Und dieses Rechteck findet ihr dann harmonischer. Also ne, die kurze Seite 1 Meter, lange Seite 1,68 Meter 68, das sieht einfach richtig aus. Wenn jetzt die lange Seite kürzer wäre, 1,20 Meter 20 oder länger, 1,90 Meter 90, würden wir bedenken, irgendwie, ich weiß nicht, nee, 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 das passt nicht so richtig.
0: Wir sind einfach wirklich berechenbar. Ja, das ist der goldene Schnitt. Den gibt es in der Antike schon, sogar noch länger. Selbst bei den Pyramiden der Ägypter ist nachgewiesen worden, dass sie bewusst oder unbewusst, man weiß es nicht, sich nach diesem goldenen Schnitt gerichtet haben. Und auch viele Gemälde und Logos arbeiten nach diesem Prinzip. Die Mona Lisa, das Logo von Apple oder auch Pepsi. Und wir finden das alles deshalb so schön, weil das eben auch das Verhältnis in der Natur ist. Einfach mal googeln unter Bildersuche goldener Schnitt. Weil wir gerade bei Formen sind. Ein Quadrat hat sich im vergangenen Jahr in unserem Leben breit gemacht. Dieses Quadrat hat es zwar vorher schon gegeben, aber es hat niemand benutzt. Es ist der QR-Code. Jetzt brauchen wir den QR-Code beim Einchecken in den Laden, beim Schnelltest und natürlich ganz neu auch beim digitalen Impfpass. Alles funktioniert mit einem QR-Code.
1: QR steht für Quick Response, also äh, schnelle Antwort oder schnelle Reaktion. Die Erfindung ist gar nicht so neu. 1994 ist der QR-Code erfunden worden, so etwa äh, zu der Zeit, als Forrest Gump in die Kinos kam. Und diese Erfindung hat mit Autos zu tun. Nichts ist Toyota! Entwickelt worden ist der QR-Code von einer früheren Toyota-Tochter in Japan. Es ging damals darum, irgendwas Besseres zu finden für die ganzen Einzelteile, die man bei Toyota so hat. Der Strichcode, den wir alle aus dem Supermarkt kennen, der hat nicht mehr gereicht. Es geht um Technik und deswegen ist Technik-Nerd Ferenc Reinke da. Hallo! Sensationelle Erfindung, oder?
2: Ja, total, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn man mal
1: überlegt, wo das Ding eigentlich
2: herkommt. Masahiro Hara heißt der Mann, der das entwickelt hat. In einem ganz kleinen Team hat er damit angefangen. Das hat im Prinzip zuerst nur aus ihm und noch einer weiteren Person bestanden. Und die haben so ja anderthalb Jahre daran rumgefrickelt und rumversucht und haben wirklich auch viele Versuche gebraucht und relativ viele Fehler auch gemacht. Und dann irgendwann war der QR-Code tatsächlich fertig. Der konnte damals 7000 Ziffern speichern, beziehungsweise man konnte 7000 Ziffern hinterlegen, die man dann wieder auslesen äh, konnte. Und vor allem hat der QR-Code einen großen Vorteil gehabt. Der ließ sich ungefähr zehnmal schneller lesen als andere Codes. Äh, und das Coole ist tatsächlich, dass die Entwickler den QR-Code auch freigegeben haben. Das heißt, sie haben im Prinzip auf ihre Patentrechte verzichtet, so dass es heute für jeden möglich ist, den QR-Code zu benutzen. Und ähm, tatsächlich hat er sich deswegen auch so massiv verbreitet. Bei uns in Deutschland ist er ja schon jetzt inzwischen relativ bekannt ähm, und in Europa auch. Aber in Japan zum Beispiel, da wurde er tatsächlich überall benutzt. Also egal wo, ähm, in Büchern, auf Werbeplakaten, ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also da ist er ja richtig, richtig populär.
1: Und ähm, weil du gerade gesagt hast, wie viele Ziffern äh, gespeichert werden können, ähm, ich habe äh, auch nochmal nachgeguckt, so 4.296 Zeichen, also die wir auch so ne, Buchstaben, mhm. äh, kann so ein code speichern und das ist so, in etwa so viel, wie wir bisher in diesem Podcast gesprochen haben. Also in so einem kleinen Quadrat ist alles mögliche drin. Ja, na
2: und dann natürlich noch die ganzen Vorteile quasi, die das Ding ja auch hat. Also er kann wahnsinnig viele Infos speichern. Ähm, man kann ihn total schnell erfassen. Also jeder, der schon mal ausprobiert hat, einen QR-Code abzufotografieren mit dem Smartphone, das ist ja wirklich kaum hast du ihn drauf draufgehalten. Schon wird der Link oder die Information, die dahinter ist, erkannt. Ähm, und das Gute ist ja zum Beispiel auch, dass 30 Prozent in dem QR-Code quasi ähm, an Informationen können verloren gehen und trotzdem kann das Smartphone oder die Kamera, die, mit der man das ausliest, immer noch die Informationen lesen. Das ist halt auch ein Riesenvorteil, also zum Beispiel, wenn die Lichtbedingungen schlecht sind.
1: Irgendwo auf der Welt wird es sicherlich einen Menschen geben, der total ein Talent hat, der kann den QR-Code wahrscheinlich auch als Mensch lesen. <lacht> <lacht> Für uns, ja, irgendwo gibt es einen. Ich, ich habe keinen gefunden, aber wir werden davon hören, ich schwörs dir. Aber so kann man tatsächlich, ein paar Merkmale sind tatsächlich so, dass man die auch als normaler Mensch erkennen kann. Ne? Genau, also man hat immer diese drei Ecken mit
2: Quadraten, die sind tatsächlich dafür da, damit im Prinzip die Maschine, die den ausliest, also bei uns im Smartphone zum Beispiel die Kamera, damit die einfach weiß, in welche Richtung das Ding, also wie der sozusagen gedreht werden muss, beziehungsweise wie die Orientierung ist. Ja, und dann kann man ja auch wahnsinnig viele Dinge damit machen. Ne? Also Flugtickets, das machen wir jetzt ja auch schon. Man braucht keine Magnetstreifen mehr, die ja total teuer sind und fehleranfällig. Man braucht kein Konzertticket mehr mitnehmen. Das reicht einfach, das Smartphone vorzuhalten. Man kann damit bezahlen zum Beispiel, das geht auch. Ja, also tatsächlich extrem individuell einsetzbar das Ding. Wirklich eine großartige Erfindung
1: Ja, und wir alle Gläubigen unter uns, es gibt auch einen QR-Code für das Vaterunser. Ja, Einfach mal googeln, dann müsst ihr das nicht mehr auswendig lernen, sondern könnt es einfach mit dem QR-Code, immer dann, wenn ihr es braucht, wenn ihr es braucht, ähm, vortragen. Ich wundere mich allerdings, weil wir ja hier in Deutschland sind, dass noch niemand vor den Gefahren eines QR-Codes gewarnt hat. Das ist doch Wahnsinn.
2: Tatsächlich, man könnte ja gefährliche Links beispielsweise da drin verstecken oder einen Download-Link zu, zu Mailware oder so. Ähm, es gibt bestimmt schon jemand, der davor gewarnt hat. Ich glaube, wenn wir mal bei allen Datenschutzbeauftragten äh, der Länder uns durch die Seiten klicken, irgendwo werden wir bestimmt irgendwas finden, dass einer gewarnt hat. Ja, man muss aber auch vorsichtig sein. Es könnte sich ein gefährlicher Link dahinter verbergen.
1: Ja, ich vermeide ja auf die Seiten der Datenschutzbeauftragten äh, zu gucken, weil ich immer Sorge habe, dass ich mich unfassbar aufregen muss. Ferenz, äh, vielen Dank. Und sehr gerne. Und ich bin gerne. sehr dankbar für diesen QR-Code, weil der macht es möglich, dass ich alle möglichen Eintrittskarten schön auf meinem Apple-Handy im Wallet speichern kann und man hält es da nur noch hin. Jetzt auch im Schwimmbad immer, es ist eine es ist eine solche Erleichterung, keine Ausdrucke vergessen, keine Ausdrucke verlieren. Ich finde es sensationell. Ich mag es auch total.
0: Tja, ein Quadrat verändert die Welt. Und ich werde heute nochmal versuchen, meinen QR-Code in der Apotheke zu bekommen. Mhm. Immerhin konnte mir die Seite mein-apothekenmanager.de die nächsten drei Apotheken in meinem Umkreis anzeigen. Das hat gestern noch nie funktioniert, als ich es versucht habe. Schauen wir mal, ob ich heute erfolgreicher bin. Wünscht mir Glück.
1: Ich wünsche dir alles Glück dieser Erde. Och, alles. Ich wusste es. Alles. Bist du so ein guter Mensch. Liebe. Und mit diesen schönen, aufrichtigen Worten. Äh, War es das für heute? <lacht> Wir wünschen euch äh, einen tollen Tag. Wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer
0: Tag. Bis dahin. Sieste. und ich habe jetzt immer gedacht, das ist das von dem Atelier Goldener Schnitt. Meine Oma hatte nämlich so einen so ein, äh, Katalog immer von denen, Atelier Goldener Schnitt.
1: Ach so, was haben die gemacht? Nein, die Ich wusste das
0: natürlich, dass die, die haben die verkaufen Klamotten, aber ich ich dachte früher immer, das sei Nee, tatsächlich hier, der Passformspezialist für die Dame ab 50. <lacht>
1: What? Das
0: ist die Frage, ob die, ob die Frau ab 50 <lacht> den goldenen dem Schnitt goldenen Schnitt
1: noch. Ja, mit den Proportionen meinst du, ob das da noch so hinkommt? ich, ähm, hm.
0: ich Sag nichts. <lacht>
1: oh mein Gott, das ist der schwerste Moment. <lacht>